0: Do lekarza i poradę, żeby on wyciągnął, fachowo wyciągnął. A samemu nie można? No, jest ryzyko pewne. Do szpitala trzeba iść, żeby wyciągnąć ten kleszcz, Trzeba umieć. A Pani też by poszła do szpitala? No pewnie,
1: pewnie, że
2: tak. Doświadczam tego bardzo negatywnie na mojej skórze, tak powiem, bo pracuję jako specjalista chorób zakaźnych i rzeczywiście no, dużą część mojego czasu lekarskiego absorbują tacy pacjenci, którzy przychodzą bardzo zaniepokojeni, bardzo no, spanikowani niemalże. A niestety prawda jest taka, że to jest wszystko niepotrzebne i oni no, po prostu marnują niestety swój czas.
0: Przychodzą z czym? I co mówią?
2: Najczęściej przychodzą po to, żeby zrobić sobie badania, bo zostali ugryzieni przez kleszcza, a usłyszeli w telewizji albo przeczytali w prasie, ale najczęściej usłyszeli w telewizji, że ugryzienie przez kleszcza to właściwie jest stuprocentowe ryzyko zachorowania na boreliozę, która jest straszną chorobą, która no, może doprowadzić do ich śmierci.
0: Ile w tym prawdy?
2: Powiedziałbym, że niespełna 1% prawdy jest w takiej wypowiedzi, jeśli można to jakoś przeliczyć na cyfry. Oczywiście jest taka choroba jak borelioza, oczywiście jest to choroba, która musi być rozpoznana i musi być leczona, ale musimy wiedzieć o tym, że może być ona skutecznie wyleczona, jeżeli jest rozpoznana, że nie jest to choroba bardzo groźna, jeżeli jest rozpoznana i jest leczona. Nie każde ugryzienie przez kleszcza doprowadza do przeniesienia boreliozy. Wiemy, jakby były na ten temat prowadzone bardzo poważne, bardzo takie wiarygodne badania, że ryzyko zachorowania na boreliozę po ugryzieniu przez zakażonego kleszcza wynosi zaledwie 1%. Po ugryzieniu przez zakażonego kleszcza. A tylko około 20% kleszczy jest zakażonych, więc to jeszcze zmniejsza to rzeczywiste, realne ryzyko po spotkaniu się z kleszczem gdzieś we Wrocławiu na przykład, czy gdziekolwiek w Polsce.
3: Według ostatnich badań, chodzi o sanepit, chodzi o badania typowo medyczne, od 15 do 25% naszych kleszczy wrocławskich, dolnośląskich ogólnie trochę mniej, jest zarażonych boreliozą. Jeśli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu, tych zarażonych kleszczy jest, jest mniej, z tym, że przy kleszczowym zapaleniu mózgu możemy się zaszczepić Możemy się zabezpieczyć, także nie zachorujemy, natomiast przeciwko boreliozie zaszczepić się nie można. Człowiek się nie może zaszczepić, szczepionki dla psów istnieją. Taki podstawowy objaw występujący mniej więcej u 35% zarażonych to jest rumień wędrujący. To jest zaczerwienienie. Jak normalnie klesz nas ukuje, wkuje się nam, to się robi niewielki stan zapalny. Niewielkie zaczerwienienie o średnicy to najczęściej do 1 cm czy powiedzmy do półtora cm które jak kleszcza wyjmiemy to znika, nie powiększa się natomiast rumień wędrujący przy boreliozie powiększa się zmienia się, nie jest taki regularny okrągły, chociaż taki też może być no jest zmienny, może mieć różne kształty i to stanowi podstawowy objaw jeżeli coś takiego u nas wystąpi no to jest pewne, że jesteśmy zarażeni boreliozą i wtedy idziemy do, do lekarza, dostajemy serię antybiotyków i z reguły kończy się to całkowitym wyleczeniem.
0: Pani kiedyś miała za
1: Pani tak, kleszcze? Tak, aż czy. I co Pani zrobiła? W poprzednich latach, kiedy ze służbą obstrofia było tak trochę lepiej, to mąż mnie zawiózł na pogotowie i tam były usunięte te kleszcze, a dwa lata temu to po prostu kupiliśmy przyrząd w aptece taki do wysysania. I do mąż... wysysania? Jak szczekawka wygląda, wysysa tego kleszcza. No jest niestety bardzo dużo kleszczy. Dwa tygodnie temu też po mnie spacerował klesz. na szczęście. <grym> zorientowałam się, coś po mnie chodzi, patrzę, no kleszcz. Coś
0: okropnego. No dobrze, ale rozumiem, że nie biegnie już pani do szpitala.
1: Nie, za duże kolejki, nieprzyjemna atmosfera. Można no. wyciągnąć samemu. Można.
2: Absolutnie fakt ukłucia przez kleszcza nie powinien być, nie jest wskazaniem do tego, żeby się zgłaszać na szpitalny oddział ratunkowy. Usunięcie kleszcza jest bardzo proste. Każdy sobie usuwa kleszcza sam.
4: To wszystko zależy od tego, jak głęboko jest wbity. Widziałabym, że nie poradzę sobie sama, że istnieje ryzyko, że narobię więcej szkody niż pożytku, to bym pojechała jednak na... Oddział ratunkowy, ale zaopatrzyłam się w specjalny sprzęt, nawet yy, posiada tam taką lupę powiększającą, więc można zobaczyć z dokładnością do każdego milimetra tego kleszcza, jak głęboko jest wbity i w, wtedy no, zastosowałabym, to się chyba nazywa kleszczo łapki. Już wypróbowała Pani? Nie, nie na szczęście jeszcze nie miałam okazji. <gry> Dobrze, rzeczywiście
0: chce Pani jechać na ten szpitalny oddział ratunkowy? To
4: wszystko zależy, no bo gdybym widziała, że jest mocno wbity, wystaje mu tylko głowa, dookoła jest już jakiś rumień na przykład, no to wtedy na pewno, ale gdyby to było tylko tak, że sobie gdzieś tam zaczyna się wbijać, to bym pewnie próbowała sama.
3: Nie smarujemy go żadnymi tłuszczami żadne babcine metody tu nie wchodzą w grę. Po prostu trzeba cienką pensetą złapać kleszcza przy samej skórze. Ważne jest, żeby go nie łapać w pół, nie łapaj za miękkie części, tylko, tylko przy samej skórze złapać tego kleszcza za ryjek i delikatnie nie pociągając go wyjąć, nie szarpiąc. Możemy to zrobić pęsetą, możemy zrobić paznokciami. Można kleszcza wykręcać. Wszystko jedno, czy w prawo, czy w lewo, to jest nieistotne. On, on nagwintowany nie jest, także się nic nie zerwie. Wykręcamy go w prawo, czy w lewo. Może to pomóc w wyjęciu takiego kleszcza ze skóry. W aptekach możemy nabyć różnego rodzaju pętelki, takie typu lasso na kleszcza. Pętelka zakładana na kleszcza przy samej skórze, zaciągamy ją i wtedy kleszcza wyjmujemy. Mogą być różnego rodzaju pęsety, kleszczałapki, takie szerokie, szerokie strzykawki, które przykładamy do skóry, Kleszcz jest, jest objęty tą strzykawką, zaciągamy i wtedy ten kleszcz na pewno się poluzuje. Jeżeli to zrobimy szybko, w ciągu powiedzmy pół minuty, to, to nie, ma, nie ma problemu. Kleszcz nie zdąży nam, nam wstrzyknąć swoich drobnoustrojów. Ostatnio w internecie pojawiła się nowa metoda na różnych stronach, smarowanie olejkiem miętowym takiego kleszcza. Bardzo szeroko reklamowane, kleszcz po 20 minutach sam, sam się wydostaje. No właśnie, sam się wydostaje, kleszcze nie znoszą właśnie olejku miętowego, trudno powiedzieć, czy smarowanie się takim olejkiem zabezpieczy, ale to jest typowa metoda zatykania takim kleszczom przedklinek. Taki kleszcz będzie bardzo szybko chciał wyjść ze skóry, to będzie tak jak posmarowany, posmarowany tłuszczem i będzie zwracał zawartość swojego przewodu pokarmowego do ranki, żeby się jak najszybciej wykuć. No i tym sposobem zarazi nas wszystkim, co będzie w przewodzie pokarmowym. I między innymi może boreliozą, może, może wirusami kleszczowego zapalenia mózgu. I dalej obserwujemy miejsce
2: ukłucia przez kleszcza. Jeżeli kleszcz zakaził nas boreliozą, to po trzech dniach, po dłużej niż trzech dniach od momentu usunięcia tego kleszcza, czy od momentu ukłucia przez kleszcza, w tym miejscu pojawi się rumień, tak zwany rumień przewlekły wędrujący. Ten rumień to nie jest to zaczerwienienie swędzące, które jest bezpośrednio po ugryzieniu przez kleszcz. Nie, to jest coś, co pojawia się nie od razu, tylko dopiero po kilku dniach. Taka czerwona plama, czerwona obwódka, czerwona obrączka musi ten rumień mieć średnicę większą niż 5 cm. Jak jest mniejszy, to nic z nim nie robimy, bo nie jest to rumień boreliozowy. Ale I, może swędzić. Jeżeli swędzi, to znaczy, że nie jest to rumień boreliozowy. Rumień boreliozowy nie swędzi i nie boli. Jest to po prostu czerwony taki placek o średnicy ponad 5 cm. Jeżeli coś takiego stwierdzamy, idziemy do lekarza.
1: Robiłam tak sobie profilaktycznie badania prywatnie no i nie mam przeciwciała, przeciwciał na obecność mocność boleriozy. Mąż też robił, także myślę, że wszystko w porządku. No mąż też miał kleszcza. A dlaczego robiliście te badania? Dużo piszą teraz w gazetach o tych kleszczach. W każdej gazecie teraz tylko kleszcze, 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 że wręcz się odechciewa gdzieś jechać na łono natury, bo strach, bo tylko kleszcze i bolerioza.
3: Kleszcze nie wchodzą wysoko na drzewa i nie zeskakują na nas. To, to jest bujda, to one nie działają na zasadzie Batmana. One najczęściej spinają się na jakieś źdźbła trawy, na, na, na drobne krzewinki, stamtąd na, na buty, na skarpetki i później wędrują sobie, wędrują sobie w górę. Pierwsze takie miejsce, które lubią, to jest miejsce pod kolanem. Tam jest cienka skóra, one tam dosyć często się, się wkływają. Jeżeli kleszczowi nie będzie odpowiadał rejon, to on potrafi w się, sprawdzić, sprawdzić, krew słabo leci, wykułuje się i po własnym śladzie wróci do, do lepszych miejsc. No jeżeli dojdzie wyżej, no to już powiedzmy strefy intymne to jest dla kleszcza raj, bo jest i, i ciepło, i wilgotno, i cieniutka skóra, także tam, tam najczęściej, tam najczęściej się wkuwają. Jeżeli trafią na jakieś ściągacze z odzieży i nie potrafią przez nie przejść, to mogą się wkuć w miejsce, gdzie ten ściągacz powiedzmy odcisnął się na skórze. No z kolei jeżeli się gdzieś położymy na trawie, no to mogą atakować w każdym miejscu, nawet na głowie. Takie miejsce to jest na skroniach, za uszami, na karku. Jak już usuniemy tego kleszcza,
2: to absolutnie go nigdzie nie chodzimy badać. Nie badamy kleszczy. Powiem tak troszkę przekornie, że gdybyśmy chcieli leczyć tego kleszcza, to może należałoby go zbadać, ale raczej kleszcza leczyć nie będziemy. W związku z tym wiedza na temat tego, czy on był zakażony, czy nie, nie jest nam do niczego potrzebna. Kleszcza usuwamy i wyrzucamy. Nie nosimy go nigdzie do badania. Tak, jeżeli chodzi o leczenie boreliozy, leczenie boreliozy...
0: Nawet nie boreliozy, bo ja jeszcze mówię o przykładach takich, Aha. że osoby po ukąszeniu... Po usunięciu od razu domagają się, czy też mówią, że trzeba, bo czytały, tak, tak, tak. że trzeba mhm. wziąć silne antybiotyki.
2: Nie. Tak zwana profilaktyka po ukłuciu przez kleszcza, ona nie jest zalecana. Zalecana jest tylko w tak zwanych terenach endemicznych, gdzie ta borelioza występuje, stwierdzona jest u kleszczy w bardzo wysokim odsetku. W Polsce nie ma takich terenów endemicznych. Stosuje się no, dwie, zwykle dwie tabletki antybiotyku, które się nazywa doksycyklina. Na tym polega ta profilaktyka.
0: A jeśli już okaże się, że rzeczywiście jest to borelioza, wiele osób mówi, że jest to nieuleczalne, bardzo ciężkie do wyleczenia co najmniej.
2: No nie, na szczęście tak nie jest. Z boreliozą w Polsce, nie tylko w Polsce, bo to jest problem, który obserwuje się właśnie wszędzie na świecie. Borelioza stała się w dzisiejszych czasach taką chorobą, którą rozpoznaje się czy podejrzewa się we wszystkich sytuacjach, w których nie wiadomo co pacjentowi jest. Ja nie znam takiego objawu, którego ktoś nie próbowałby przypisać boreli. Naprawdę począwszy od rzeczywiście takich objawów, które w boreliozie występują, skończywszy na zupełnie jakiś absurdalnych objawach w żaden sposób z boreliozą niezwiązanych. I rzeczywiście jak już nie, nie wiadomo co zrobić, to wtedy a nóż, a to wtedy a proszę się jeszcze zbadać na boreliozę. No nie jest to właściwe postępowanie. Borelioza jest konkretną jednostką chorobową, która ma konkretne objawy i która ma konkretne leczenia, leczenie antybiotykiem, leczenie, które jest bardzo skuteczne. Borelioza jest chorobą stosunkowo łatwą do wyleczenia, mimo tego, że, że ta choroba, no znamy ją już od 48 lat, doksycyklina, czyli ten główny antybiotyk stosowany w leczeniu boreliozy jest starym antybiotykiem. To do tej pory medycyna nie zna przypadków oporności boreli na ten antybiotyk, czyli zawsze w każdym przypadku. Leczenie tym bakteriobójczym antybiotykiem kończy się wyleczeniem, wytępieniem, wybiciem tego zakażenia.
4: To jest chyba kwestia tego, że kleszcz nam się od razu automatycznie kojarzy z boreliozą. Pomimo tego, że jak pokazują statystyki, to nie jest takie pewne. Ale no jednak jest takie skojarzenie i faktycznie, zwłaszcza w przypadku małych dzieci, to jednak jest gdzieś tam z tyłu głowy taki strach. Ale też z, zgodnie z radą pediatry zaszczepiłam dzieci, z szczepionką, która co prawda nie jest na stricte na kleszcze, ale jest na zapalenia opon mózgowych, czyli na jedną z powikłań, powiedzmy, które mogą się pojawić gdzieś tam przy okazji posiadania klesza. Ja myślę, że tu trzeba większej edukacji. W stosunku do rodziców, zwłaszcza przydałyby się może jakieś ulotki w przechodniach, które by pokazywały w prostych trzech słowach zdaniach, zrób to, nie rób tego, co jest niepokojące, co jest normalne. I wtedy faktycznie być może te kolejki na oddziałach ratunkowych z takiego błahego powodu by się zmniejszyły
3: Zabezpieczyć się możemy z tym, że czy te preparaty działają, to jest inna sprawa, bo preparaty są różnego typu. Ważne, żeby był w składzie, był składnik, który się w skrócie nazywa DET, -E dit najczęściej to się określa. Im większe stężenie tego, tym preparat lepiej działa odstraszająco na kleszcze i na komary, ale to też jest wrażliwość osobnicza, bo w niektórych rejonach działa powiedzmy przez 4 do 6 godzin, a w innych będzie działać tylko godzinę. Wszystko zależy od tego, jak kleszcze na ten preparat reagują. Nie bawiłbym się w różnego rodzaju środki zielarskie, tak zwane ekologiczne, dlatego, że no, one po prostu nie działają. Jeżeli już wybieramy się do lasu, to jeżeli chcemy się Zabezpieczyć, no to dobrze jest założyć długie spodnie. Można dla pewności naciągnąć skarpetki na, na spodnie. Koszula z długimi rękawami, powiedzmy jakieś ściągacze czy mankiety. No i w zasadzie to tyle. E, jak wyjdziemy z lasu, dobrze jest. Obejrzeć się po prostu, sprawdzić, czy na odzieży nie mamy żadnych, żadnych kleszczy, wyczepać. W zasadzie wystarczyłoby taką odzież rozwiesić na słońcu. Kleszcze nie cierpią słońca. One bardzo szybko padają pod wpływem promieni słonecznych, wysychają, natomiast no, samemu się obejrzeć w czasie kąpieli na przykład i sprawdzić, czy takiego kleszcza nie mamy.
0: Nie raz już złapałam kleszcza. Idę, biorę prysznic, ale właśnie mi taki jeden się uwidocznił i. i co? No i utopiłam go.